1: Bienvenidas y bienvenidos, soy Mireya más. y esto es de Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Y acá seguimos, como quedamos pendientes en el programa pasado, dialogando sobre ciclismo urbano, pedaleando el asfalto. Me acompañan nuevamente en cabina, Rogelio García Mora Pinto, de Bicicletas Antiguas de México, y Ricardo, de colectivo Enchulame la Bici. Hola.
2: hola bienvenidísimos por la invitación hola. otra vez. No, un hombres. saludo al auditorio. Hola, hola.
1: Es un placer. Aquí seguimos. Vamos a seguir comentando en torno al ciclismo urbano, sus ventajas y sus retos en las ciudades mexicanas. Rogelio, Ricardo, ¿cuáles son las ventajas ambientales y sociales del ciclismo urbano?
2: Yo te puedo decir que se les llaman externalidades positivas. Eh, en primer lugar, dejas de, de emitir, obviamente, este,
1: contaminantes a la contaminantes, mosca.
2: Eh, CO2, co etcétera, ¿no? Eh, número dos, otra de las externalidades positivas es la salud. Evitas la obesidad, la haces que la ¿no? gente esté un poco más saludable, sin tenerle que destinar un tiempo al ejercicio como tal, sino tu movilidad, o sea, la manera en la que te mueves, te ya es
1: parte, de, es tu es actividad parte de tu actividad
2: física. Tres, otra es el espacio. O sea, el, el, más, de la, más del 50% de los viajes en automóvil son de menos de 20 kilómetros que se podrían hacer en bici. De los desplazamientos persona, en esta de ciudad persona,
1: en particular
2: de y de una persona más. en coche, más del 50% de los viajes en coche son de una persona en menos de 20 kilómetros que podría ir en bici. Entonces, también reduces contaminación, haces la vida más amable porque reduces el digamos el, el, los embotellamientos. Que los embotellamientos no solamente afectan al que va estresado adentro del automóvil, nos estresa a nosotros auditiva pasar también. por un lugar que está lleno de personas. No, y la contaminación
1: no, de la del aire también, ¿no?
2: Entonces, parece que no, pero generas más comunidad en bicicleta que incluso caminando. O sea, tú en el metro vas un poco más aislado. En bicicleta te das cuenta de que la gente empieza a hacer comunidad. Lo que hablábamos de los, eh, de los grupos ciclistas que ruedan en la ciudad, el, el programa pasado, recordarás que hablábamos de cuántos grupos hay, hay más de 80 sí, no, a mí me
1: sorprendió muchísimo, la verdad, este, la cantidad de grupos ya organizados que, que se juntan para salir a andar. A mí me ha tocado ya algunas noches ver los, y van familias completas, ¿no? Con niños pequeños. Y y de
0: adolescentes. paseo de todos, el paseo de todos es, bueno, no, ese es ¿no? el más bonito de es que, todos. Es que la verdad cual? sí está bonito, paseo de, el todos, paseo de todos. el, el, el de último cada, jueves de cada mes. El último jueves de cada mes todos los grupos ciclistas, son muchos grupos ciclistas, se juntan.
1: ¿Y en dónde se juntan? Mes, se juntan en, en el monumento a la, de la, la revolución, revolución. Del monumento a la revolución todos los últimos jueves de cada de mes años. a las ¿A qué hora?
2: A las 8 de la noche en el Monumento de la Revolución. ¿Para salir ocho y media? Para salir 845 más o menos. No
0: bueno,
1: sí. lleguen tarde, porque si no ya se van a tener que ir a la cola. No, pero, pero está padre <risa> que
0: llegues temprano. Es un poco esta idea de no solo... O sea, es generar comunidad. Y generar comunidad, pues sí, es pedalear también. Pero en comunidad decirle, hola a los ciclistas con los que vas a rodar, ¿no? Es un paseo bellísimo, porque es Pero además es también muy te empodera,
1: ¿no? Ir en, en grupo, en bola, no sí. te sientes tan... No
2: tienes idea de cuántos van. Más de 4.500 personas. Y van niños en, en, en bicicleta de rueditas. Es un paseo para no expertos, para expertos, para todo mundo. Es más una fiesta y está hecho por ciudadanos, para ciudadanos, no lo hace el gobierno. Y surgió como justo los grupos tienen diferentes intereses, lo que hablamos hace rato. Y dijeron, bueno, vamos a hacer como un paseo. Colectivo, todos. de todos. El paseo de todos, que se inspiró en uno que ya existía en Guadalajara. Entonces, todos los grupos convocan, van, llega gente que es independiente. Los bicibuses. Los bicibuses, que no es un camión, el bicibus es ir en grupo porque ruedas más seguro. Entonces, podríamos hacer Ahorita nosotros un bicibús, CU el centro y nos vamos al centro, ¿no? Entonces, y de esos bicibuses que llegaban al Paseo de Todos surgieron nuevos grupos. No, es una cosa hermosa. Jesús Mauro y aquí en la Facultad de Ciencias.
1: ¿Cuál es el principal riesgo al que se enfrentan los ciclistas?
2: Eh, pues a veces en el cruce de semáforos no respetan este, los saltos, los coches. A veces también los que manejan el pomabus no respetan. Pues tal vez sería eso. Y también que a veces vemos unos que manejamos un poco mal o alocados, por decirlo. Soy Eduardo Martínez López y estoy en la Facultad de Ciencias, la carrera de física.
1: ¿Cuál es el principal riesgo al que se enfrentan los ciclistas?
2: Uh, pues... En su protección, ¿no? Porque como que es muy habitual que no lleven casco y todas esas cosas. ¿no? Y debería de existir algo que los sancione si no lo ocupan.
1: ¿Consideras que el gobierno local está tomando medidas para aumentar la seguridad de los ciclistas?
2: Establecer como una norma, ¿no? De, de penalización, dependiendo de, de lo que esté haciendo mal el ciclista.
1: Desde su perspectiva, ¿cómo ayuda el tema de la pedaleada a la economía de, 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 y a la equidad en los espacios de la ciudad?
0: Pues ahí hay, ahí hay como dos niveles, digamos. El primero yo lo vería a nivel personal, de que tú como ciclista ya no usas el transporte. Bueno, si lo, si lo ocupas eh, como tu transporte diario, sí tienes un ahorro en el gasto de tu transporte o tu gasolina. Pero a nivel economía de ciudad también se pone bien interesante. Hace poquito quisieron poner ciclo, ciclopista de, por División del Norte. La gente que de los comercios este, de División del Norte hizo una campaña en contra de esta ciclopista. Iba a unir la Roma con el sur, eh, con División del Norte, con Churubusco, con Coyoacán. Y la gente de División del Norte de los comercios decían, de hecho, inclusive hicieron asambleas y sacaron un cartelito que pegaban afuera de sus locales y decían: eh, Tantas familias se, va, se verán afectadas, casi casi vamos a irnos a quiebra y ponen el número de familias ¿no? 15, 20 familias debido a la ciclopista que quieren poner para la mayoría de los ciclistas eso pues, suena ridículo ¿no? pues si tuviéramos ¿no? Como sí, ese también, poder pero de... Pero se van, llevar creando, a la tierra, se van
1: ¿no? creando estos fantasmas que además, bueno, pues son los que la gente identifica y seguramente vienen impulsados desde otros lugares. claro ¿no? Y la gente pues lo cree. Podría uno pero, pensar que ah. esa gente no es, no es maliciosa, no, no, pero... No,
0: o sea, tampoco tampoco quiero, claro, o sea, como no, ubicarlos no. que son malvados. No, 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 o sea, para nada, ¿no? Puede ser un punto como de desconocimiento o de malinformación. Porque incluso ahora hay como justo lo opuesto. Muchos lugares se están adaptando para a ser bike friendly, se llama, ¿no? O amigables con la
2: bicicleta.
1: Justo. ¿Cómo, cómo puede impulsarse el tema de la planeación urbana? De la o misma. desde la planeación urbana, el ciclismo,
2: ¿no? Mira, el ciclismo va acompañado de la peatonalidad y pegándolo con lo que es de la economía. Eh, las ciudades, o el, el urbanismo que favorece la bicicleta y la peatonalidad resulta que tiene un mayor intercambio económico. Te voy a poner un ejemplo. La calle de Madero vende mucho más desde que es peatonal Que cuando pasaban los coches ¿Por qué? Porque tienes la facilidad de pararte
1: Cuando se iba a hacer la peatonalidad La oposición de los comercios Era brutal Porque pensaban que se iba a disminuir la venta de sus productos y en realidad les ha incrementado y muchísimo
2: entonces quiero decir pegándolo de la economía junto con lo del urbanismo que es la pregunta que sueltas ahorita un poco aquí a, a la conversación es la peatonalidad y, y el ciclismo favorecen en gran medida la economía local o sea las panaderías las tienditas los usos mixtos las colonias viven mejor económicamente a la hora de regresar eh, ventajas peatonales y ciclistas
1: regresas un poco a el barrio,
2: ¿no? Sí, porque en coche, ¿qué pasa? Solamente te vas a los centros ¿Donde comerciales. Donde hay
1: estacionamiento.
2: Exactamente. Y entonces, no solamente pasa eso, sino que además lo limitas un poco al lugar conocido. Eh, o sea, yo sé que hay una tienda aquí. En cambio, si tú recorres tu colonia o recorres calles caminando en bicicleta, empiezas a reconocer 45 lugares diferentes que no habías visto nunca. Porque vas, vas en bicicleta sí, y te se ve
1: se ve la ciudad de otra forma, ¿no?
2: Te paras a saber qué sí, pasa Es una relación pasa ahí. distinta. Claro. exactamente. déjame que te diga una cosa. Históricamente, la bicicleta abarcó un espacio que no ocupaba nadie. O sea, si tú en 1950 tenías dos maneras, o en caballo y burro, o caminando. En el momento en el que llega la bicicleta, que es mucho más económico que tener un caballo, un caballo pareciera poca cosa, pero es carísimo, se te muere y se fue todo. La bicicleta, como dirían vulgarmente, le echamos talacha y vuelve a jalar. Es un vehículo muy económico. Actualmente una, una bicicleta te cuesta 2.500 pesos Y te dura toda la vida Le vas metiendo talachitas, le cambias una llanta Pero si tú te ahorras dos peseros, Más o menos o sea, dos boletitos de metro, etcétera, al al día por ahondar en bicicleta, ya sacaste el costo casi de tu bicicleta.
1: Órale, a ver, a, antes de que sigamos, déjenme, déjenme invitar a invitar a nuestro público a que nos dé su opinión. Es muy importante para nosotros. Queremos saber qué está pensando usted, qué dudas tiene, qué cosas le interesarían saber. Escríbanos al Twitter en arroba PumambienteUNAM al Facebook, a Programa Universitario Medio Ambiente, o bien a nuestro correo electrónico info puma .unam .mx. Ya saben que este espacio lo estamos construyendo entre todos y por supuesto que nos hacen falta sus voces para hilar comunidad. ¿Existen las condiciones adecuadas para que la bici sea una opción de movilidad o es solamente una actividad puramente recreativa?
2: Existen. Yo creo que son ambas Es recreativa y es una opción de movilidad Si tú tomas la ruta adecuada Para poder llegar a tu destino La bicicleta es una Opción de movilidad, eh, pues no solamente te puede decir eficiente y funcional, sino mucho más rápida y mucho más divertida. Eh, y también recreativa, lo que, te, lo que decíamos hace unos minutos, o sea, tú brincas de eso de pronto ya a irte a la montaña con tu bici, o sea, es, es como y no, una puerta. Y no, además
1: no es solo el tema del domingo, vamos a salir con la familia, o sea, sino ya lo incorporas a ahí, tu...
0: Puedes empezar por ahí, eso está padre, ¿no? Es, es un buen, es un es buen un semillero.
2: lugar de acercamiento a...
0: ¿No? El otro son los grupos que decíamos.
2: Ahora, la, la infraestructura sí ha eh, aumentado. O sea, Aunque sí hay que carente, reconocer. ¿no? Sigue carente, pero ha aumentado. Sí. Y, y, y la educación vial. Uno que ha sido ciclista de muchos años, no sé tú cómo lo sientas. Pero ¿Eso, el... ha, ¿Eso ha variado? Sí, el respeto a un ciclista hoy, a hace 10 años atrás, es totalmente diferente. Yo no sé, yo tengo mis dudas. Porque ahora ya un poco se ha hecho difusión de que un carril le pertenece al ciclista. Entonces se desesperan, te tocan el claxon, pero ya tiene un poquito más de tolerancia. Y ahora tienen la idea de que como el gobierno ha ya esto, dañar a un ciclista es meterte en un grave problema. Sí te puedo decir que el Inegi en el 2011 tiene como dato importante que las causas de accidentes en un 92.3% de accidentes viales son por errores de un conductor de coche. Esto quiere decir que atropellan a un peatón, a un ciclista. Es, o sea, y todavía en el 2012 el 98% de los... Este, de las colisiones ciclistas eran culpas de, una, culpa de un automóvil individual.
1: Oye, ¿y qué me dicen? Porque yo sí lo he vivido de pronto este, que alcanzas a medio espejear que viene un ciclista entre carriles... Rebasa, o sea estás en el semáforo parado y de pronto viene el ciclista rebasando entre carriles entre los coches. Sí,
2: mira, ese, ese es tipo de eso cosas está, pues, eso está pues, permitido eso es, es, si no sí. hay
0: si no están muy eso es muy... aparte es un debate ¿eh? sí, hay, es un en debate el, pero en el reglamento creo que ahora ya está prohibido andar entre carriles en el último a la izquierda en no. el Solo último derecha, no. en
1: el último reglamento no. que nos prohíben las vueltas continuas sí, a la derecha sí, sí, que puedo,
2: Elena, Elena. Tú sabes que la vuelta a la derecha es de las mayores causas de accidentes sí, además, claro
1: porque no se ve no
2: porque les, les avientas el coche al peatón porque que no es cuando suena, puede ¿no? cruzar. Es que nunca te detienes en el
0: coche, tienes una dinámica en la
2: que nunca te detienes. ¿no? Pero bueno, Entonces, eh, eh, vamos vamos eh, esa porque si nada, no se, es bien importante y hablamos Lo de andar entre ¿no? coches lo de andar entre coches está permitido siempre y cuando esté parado el tránsito Cuando está, o sea, si está parado el tránsito Tú puedes, lo que le llamamos, ratonear Si están en movimiento, ¿Qué, no ¿Qué quiere
1: decir ratonear? Meterte pues eso, en los carriles Andar ahí como, como culebreando
2: sí. O sea, si tú llegas y si está parado el tránsito En casi todas partes del mundo tipo, si Siempre hay ahí algún lugar en Timor Oriental Por eso no esté era que prohibido, Pero, que rato, si pero está permitido que Era más lento el coche, en la bici que el coche Y te, yo decía que no Ah, no, no en no, pues claro, Claro, no. Pero ratoneas mucho más rápido vas más rápido que los coches pero si están and, eh, si los coches van, so, si, la van si la avenida si van rodando, avanza, sí. está prohibido y es peligroso para ti claro, claro porque peligroso. estás en el punto ciego de los, sí, claro, los vehículos. espejos claro claro eh, pero mira un poco déjame nomás te digo rápido que parte es tu manera de, de moverte las motocicletas que son más o menos parecidas a las, a las bueno, bicicletas bueno también en este se sentido. parece un poco ahí con sí. el tema pero de las motocicletas entre muchas, carriles también. bueno pero no,
1: antes voy a tener que cerrar porque <ríe> o sea, no quiero dejar o sea, los Que se me escapen Con un Con un Una parte que tenemos En este programa Que se llama No hay pretexto Les voy a pedir Que en una frase En una frase ¿Por qué no hay pretexto? Para que la gente salga A andar en bici En la calle
2: no hay Rogerio. pretexto porque hasta en los países que tienen las condiciones climatológicas y viales más adversas, hay ciclistas exitosos que han podido moverse diariamente en bicicleta.
1: Muy bien. Ricardo.
0: No hay pretexto porque el pretexto está en la cabeza.
1: Ándale, exacto. Ahí están nuestros pretextos siempre. Esto ha sido una emisión más de Ambiente Puma por Radio UNAM. Nuevamente agradecemos la presencia en los controles y la producción de Miguel, equipo de educación ambiental y divulgación del Puma. Seguimos reuniendo ideas. Ideas, voces y acciones sustentables en De Ambiente Puma y Lando Comunidad. Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro. El Programa Universitario del Medio Ambiente Puma y Radio UNAM
2: presentaron. Ambiente,
0: ambiente Puma. Puma.